1: En Municipalismo FAM hoy hablamos de desarrollo urbano, rural y sostenible. Recogemos las conclusiones y retos marcados en unas jornadas celebradas hace unos días, en Martos, en Jaén y también con Mairena del Alcor en Sevilla, donde se han abordado este asunto. En ellas la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha acompañado a las entidades locales que integran el Comité FAM, un comité que se puso en marcha para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 y afrontar cuestiones específicas del territorio andaluz, como son el reto demográfico de las áreas rurales, la transición ecológica, la transición digital, la igualdad de género o la cohesión territorial. El objetivo de este proyecto es crear un ente impulsor de la Agenda Rural y Urbana de Andalucía, como herramienta principal que recogerá acciones a desplegar para abordar el desafío del reto demográfico en nuestra comunidad autónoma. Además, se contemplan otras acciones alineadas con el desarrollo rural sostenible de Andalucía, y también con el marco estratégico y metodológico que marca la Agenda Urbana Española. Queremos aterrizar en el terreno y para ello saludamos al alcalde de Martos, Emilio Torres Velasco. Bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
0: Muy buenas tardes, muchas gracias.
1: Eh, bueno, Emilio, eh, cuéntenos, eh, en la Agenda Urbana eh, Martos 2030 es eh, un proyecto eh, muy importante para, para la ciudad. Eh, ¿Qué es lo que contempla?
0: Efectivamente, tú la, lo has dicho. Eh, para nosotros es un proyecto importantísimo por, por lo que puede suponer en el futuro ¿no? y, y porque va a ser una herramienta de planificación de por dónde o hacia dónde tiene que ir la ciudad de Marto y sus pedanías para desarrollarse en los próximos años. ¿no? Es una herramienta que contiene 50 proyectos, 50 proyectos con nombre y apellido y en distintos ámbitos eh, de, la, de la sociedad, es decir, en el ámbito del desarrollo industrial, de la sostenibilidad, de la, de la revitalización del patrimonio, de la apuesta por el turismo. Y, bueno, pues la verdad es que hemos trabajado con mucha intensidad, con mucha ilusión, y ya la, la presentamos hace unos días y, y, bueno, lo que toca es empezar a desarrollarla en cada uno de sus apartados.
1: Uh -huh. Y, bueno, ¿y cuáles son los objetivos, las estrategias principales? hacia ¿Dónde camináis en Martos?
0: Bueno, los objetivos son pues los que los, los que marcan la, la Agenda 2030, que tienen que ver con la sostenibilidad y, sobre todo, con hacer ciudades amables, ciudades sostenibles… Eh, ciudades donde donde apetezca vivir ¿no? y, y también donde seamos capaces de ganarnos la vida ¿no? Martos tiene un potencial industrial muy importante y estamos trabajando de manera que, que esa que esa industria ese polígono industrial que tenemos pues también se, se desarrolle se consolide y bueno y, y crezca en lo, en la, lo máximo posible pero también pretendemos bueno pues eh, planificar la la promoción turística de nuestra ciudad a través de sus distintos recursos, recursos patrimoniales, nuestro casco histórico, nuestros recursos naturales, la reserva Starlight. En definitiva, bueno, pues, la verdad es que es una, una herramienta muy ambiciosa que toca prácticamente todos los ámbitos de desarrollo y de convivencia de la, de la ciudad de Marto. Y bueno, pues 50 proyectos, pues lo que pretendemos es ir poco a poco eh, poniéndolo en marcha, ¿no? Y por otra parte también eh, hay que tener en cuenta que es el instrumento que nos va a permitir en el futuro, bueno, que ya nos está permitiendo, ¿no? Hablo de presente, eh, ir gastando todos esos recursos que permitirán poner en marcha todos esos proyectos y seguir haciendo que Martos progrese y Martos se, se desarrolle. Uh
1: -huh. Bueno, ¿Qué importancia tiene todo esto para la fijación de la población al territorio, Emilio?
0: Muchísimas, ¿no? Bueno, el caso que Marto, bueno, pues somos, como se suele decir, cabecera de comarca y bueno, pues Martos no tiene un problema de despoblación, al menos el núcleo principal, ¿no? Distinto es las pedanías. Las pedanías, tanto Montelope Álvarez como la Carrasque, las Casillas, sí tienen ese problema de despoblación y bueno, pues también estamos eh, prestándole una especial atención a toda esa a esas pedanías para seguir prestando servicios, seguir manteniendo y creando infraestructuras que a los jóvenes les, permite, les permita vivir, pero también que la población en general eh, pues tenga, tenga los servicios, al menos los mismos servicios que la zona urbana y la gente bueno, pues le apetezca seguir viviendo allí. Por lo tanto, el reto demográfico también está contemplado y a ese desarrollo y ese progreso pues también tiene como objetivo retener a la población y hacerla que siga siendo atractivo y siga siendo interesante especialmente para los jóvenes, pues seguir viviendo en, lo, en los ámbitos rurales.
1: Uh -huh. eh, bueno, hablábamos de que eh, todo esto se ha abordado en algunas eh, jornadas eh, de la FAM. Eh, ¿Qué ha supuesto, en este caso para usted, que es el que lidera esa, esa agenda urbana de Martos 2030, eh, participar en estas jornadas? Eh, ¿Qué es lo que le han aportado?
0: Bueno, a mí me han aportado sobre todo una visión general de las necesidades de, de nuestro de nuestro municipio, ¿no? es decir, desde una óptica, de, como se suele decir, desde de, de lejos, ¿no? una óptica para ver la, la, los problemas y para ver la, las necesidades. Y luego yo creo que lo más interesante también, de, o otro aspecto interesante a destacar, ha sido la participación ciudadana. ¿no? Esto es un documento, una herramienta de planificación que se ha hecho con la ciudadanía y con los colectivos sociales. Por lo tanto, cada uno de esos 50 proyectos nace del consenso en distintos ámbitos, ¿no? el ámbito de los empresarios, de las asociaciones vecinos, de los colectivos sociales, de los colectivos educativos. Es decir, que eh, hemos tenido un proceso de participación muy amplio y evidentemente, bueno, pues eso se traduce en cada uno de esos 50 proyectos por donde, donde hemos tenido en cuenta uh -huh. pues, la opinión de, de la gente que vive en Martos. ¿no?
1: Bueno, habla de, de esos 50 proyectos, proyectos que tienen nombre y apellidos, que van hacia ese desarrollo eh, de, de Martos eh, más sostenible, eh, promocionando el patrimonio, el turismo. Eh, cuéntenos, son 50, son muchos, yo lo entiendo, pero bueno, algunos de ellos, eh, el, el, los que más llaman la atención y los que cree que más van a... ...a contribuir o encajan eh, con, con más variables, ¿no?, de, de, de todos esos objetivos que nos comentaba.
0: Bueno, pues si hablamos, de, por ejemplo, de sostenibilidad o de movilidad sostenible, pues hablaríamos de que Martos tiene una tasa de, de, de uso de vehículos muy importante... ...lo cual genera problemas y también, bueno, pues tiene un coste indirecto. Creo que tenemos que poner en marcha, bueno, pues carriles bici que nos lleven de un punto a otro, especialmente a las zonas de máxima afluencia... ...y hablo fundamentalmente del polígono industrial... no. ...hablo de potenciar la Vía Verde... ...en el entorno del Pantano del Víbora... ...bueno pues también promocionas el turismo... ...y el aprovechamiento de los usos recreativos en el caso de, de la industria pues eh, seguir creciendo y aumentando el suelo industrial para que la, para que las empresas se asienten no y sobre todo pues poner al servicio de las de la empresas pues herramientas que supongan desarrollos tecnológicos y sobre todo eh, consolidar ese la, la necesidad de bueno pues de, de tener servicios digitales eh, ...que modernicen la, la empresa. Si hablamos de patrimonio, bueno, pues la tarea que emprendimos en 2015 de ir recuperando patrimonio poco a poco, bueno, pues también es una prioridad, también con una perspectiva turística, ¿no?, de promoción turística. Son muchos los proyectos, muchos que, que tienen que ver, bueno, pues en el ámbito puramente urbano, pues reverdecer, ¿no? Es decir, revegetar, establecer anillos verdes sendas peatonales que, que también, bueno, pues faciliten el ocio a, la, a los ciudadanos. En definitiva, bueno, pues eh, estos son algunos de los proyectos más emblemáticos de, de, de esas 50 propuestas, de esos 50, 50 proyectos que, que queremos hacer… Y bueno, pues eh, podríamos seguir hablando pues durante, durante mucho tiempo de cada, de cada uno de ellos, ¿no?
1: Claro, bueno, y, y ya eh, por, por concluir no y proyectándonos a ese año 2030, eh, ¿cómo se, se imagina como alcalde la ciudad de Martos eh, de aquí a ese horizonte?
0: Bueno, pues yo me imagino una ciudad mucho más amable, mucho más verde, eh, me imagino una ciudad llena de servicios, llena de vida, donde apetezca vivir, donde haya un nivel de vida... Eh, incluso mejor que el que hay ahora, eh, me, me imagino, bueno, pues la mejor ciudad posible y gracias, bueno, pues a esta Agenda 2030 y también al esfuerzo de los ciudadanos, ¿no? Ese ese es mi objetivo, es decir, soy candidato en las próximas elecciones a la alcaldía y, bueno, mi objetivo es poner en marcha, empezar a poner en marcha esa Agenda 2030 en los próximos cuatro años y hacer que Marto siga avanzando, siga prosperando en cualquiera de sus de su hábito.
1: Pues eh, le agradecemos, Emilio Torres, a, a alcalde de Martos y, y, bueno, candidato a la reelección en las próximas elecciones, que nos haya contado cuáles son los objetivos hacia los que está dirigiendo el timón eh, del futuro de la ciudad de Martos en Jaén. Muchísimas gracias por atendernos.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
1: Seguimos eh, recogiendo propuestas desde los municipios andaluces en pro del desarrollo urbano, rural y sostenible. Como les contábamos, nos centramos en esta temática que ha sido el germen de unas jornadas eh, celebradas eh, en Martos en Jaén y también con Mairena del Alcor en Sevilla, hasta donde nos vamos ahora. Saludamos para ello a Santiago Mauri, Teniente Alcalde de Mairena del Alcor. Bienvenido a la ONDA Local de Andalucía, Santiago.
2: Bueno, buenas tardes.
1: Bueno, cuéntenos estas jornadas, eh, eh, ¿qué ha sido lo más importante de, de las mismas?
2: Bueno, las jornadas no nacen dentro del marco del desarrollo que estamos llevando en nuestra estrategia de desarrollo bueno, sostenible, en nuestra EDUCI, y un poco con intención de poner en valor el trabajo que se venía haciendo desde la venida del Alcor y, por supuesto, de seguir trabajando para prepararse para el siguiente marco de, de Fondo Europeo 2020-2027. ...con todos las relacionado con la Agenda Urbana, en 2030... ...pues eh, se hicieron estas jornadas... ...en las que, bueno, quisimos pues contar con la participación... ...no solo de personal de aquí del Ayuntamiento... ...personal municipal, compañeros del equipo de gobierno... ...en el que contamos un poco... ...cómo se está desarrollando nuestra estrategia... ...sino también pues con la Junta de Andalucía... ...con la Comisión Europea... ...y con el Ministerio... ...para que un poco entre todos, ...pues cada uno nos contara su visión... ...de lo que se prevé, de lo que se espera para el futuro y un poco de los pasos que tienen que ir dando pues las Administraciones para estar lo más preparado posible, que eso se trata.
1: Uh -huh. eh, bueno, ¿cuáles son esos cambios más significativos que eh, van a dar en eh, Mairena del Alcor eh, para caminar a ese horizonte 2030?
2: Bueno, Mairena del Alcor, gracias a los fondos europeos o sea, somos, somos beneficiarios de una estrategia de desarrollo sostenible 2019, pues se eh, ha producido un cambio de mentalidad y un cambio de paradigma, y quizás, pues, ...el paso definitivo hacia un crecimiento de la localidad... ...con el municipio que viene creciendo desde hace desde hace muchos años... De, ...de hecho hace unos 14 15 años... pues ...estábamos de los 20.000 habitantes... ...y desde hoy pues estamos rozando los 25... ...y en ese sentido pues... Eh, ...abrirnos un poco a, la, a, esto, a los fondos europeos... ...a la financiación europea... ...pues ha hecho que podamos dar ese paso definitivo... ...hacia el crecimiento en cuanto a espacios urbanos... ...en cuanto a infraestructuras... ...y en cuanto a digitalización y todo ese escenario... ...entonces un poco en ese sentido... ...con el que ya iniciamos en 2016... ...cuando se empezó a trabajar la estrategia... ...en 2019 cuando fuimos un ...pues estamos ahora preparando... ...pues lo que es la agenda urbana... ...y la agenda 2030... Eh, ...yo creo que es un poco un ejercicio que todos los ayuntamientos... ...están haciendo... ...pero es verdad que nosotros pues ahí lo, nos está sirviendo un poco... ...para marcar nuestra planificación... ...un proyecto a 15 20 años... ...y un poco pues ha recogido en blanco sobre negro... ...como se suele decir... ...pues lo que queremos que sea la medida del futuro... ...un poco pensando pues en, en todo y, por supuesto, pues en la mejora de la calidad de vida de las personas, que es un poco el objetivo último que persiguen todos los ayuntamientos que trabajan en este sentido, en esta planificación.
1: Uh -huh. Bueno, y hablar de ese, de ese cambio que se va a dar en, en Mairena, eh, cuéntenos cómo lo están implantando ya, con qué proyectos eh, y cuáles son los más cercanos en el tiempo.
2: Bueno, mire, en Mairena del Alcor eh, hemos llevado a cabo la remodelación de un par de zonas que estaban degradadas totalmente allí en zonas históricas del municipio, que estaban degradadas por, bueno, por el paso del tiempo y, Ajá. por supuesto, por, por, por la mala praxis, en este caso, no vez desde las personas que no cuidamos nuestro entorno. Y, bueno, eso se ha conseguido también, se ha, puesto, se ha incorporado a, a lo que es la ciudad del municipio, esas zonas que estaban degradadas. Una actuación quizás de las más importantes que se han hecho últimamente en el municipio con la remodelación y peatonalización de todo lo que es, la zona céntrica del municipio, una zona que llevaba 30, 40 años sin actuar, en la que, bueno, como en aquella, las políticas de aquella época, se daba prioridad al vehículo frente al peatón, y era, pues, volvemos a, a lo que ahora, pues, todo el mundo entiende que debe ser lo normal: y es que la zona céntrica de estos espacios, pues, primer peatón frente al vehículo, una remuneración completa, con arboledas y con todo eso, y además, pues, corríamos un problema histórico que tenía esta zona, que era todo el tema del saneamiento y abastecimiento. Maíz de como digo, ha crecido mucho y, bueno, por ahí pasan las canalizaciones principales del municipio en cuanto a lo que es el saneamiento y el agua pluvial. Y eso, pues, ocasionaba un problema grave que, bueno, ahora, pues, gracias a, a estas posibilidades que se nos abre con los fondos europeos, pues, hemos conseguido revertir y la actuación, pues, ya es una realidad. Además, pues, se está trabajando, se está, de hecho, dentro de un mes aproximadamente tenemos intención de que pueda estar terminado en la adecuación de un espacio histórico del municipio, la casa… Palacio de los Buques de Arco para convertirla en el Museo de Interpretación de los Festivales Flamenco y de la Feria, que digamos, pues son dos de los principales atractivos culturales y turísticos que, que tiene Medina de Cor. Y por otro lado pues también a punto de iniciarse ahora dentro de una semana pues, dos actuaciones, una en una zona cercana al, al centro en la que será una rehabilitación completa de un espacio amplio y una plaza para tratar de añadir mayor número de plazas, aparcamiento y usuarios para compensar pues esa disminución del tráfico que se hace la zona centro y un centro de formación pensando un poco en, 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 en ser capaces de llevar a cabo un proyecto que hemos estado desarrollando desde el ayuntamiento, que es pues, ser capaces de detectar todas las necesidades formativas que a día de hoy tienen las empresas en el municipio y desde el ayuntamiento pues, aportar en la medida de lo posible pues, nuestro granito de arena para que esa formación se pueda impartir de una manera accesible para los ciudadanos y que las empresas puedan encontrar en el entorno personas capacitadas o al menos con una formación cercana a lo que hay hoy demandan, que es un problema que nos transmiten. Y bueno, estamos en ese, en ese proyecto y queremos y queremos tratar de ayudar. Y para eso pues vamos a construir un nuevo centro de formación enfocado, pensado y dedicado exclusivamente a eso, exclusivamente a la formación para la empresa. A tratar de traer formación muy cercana a las necesidades reales de las empresas en el día de hoy.
1: Bueno, en, en toda esta configuración de cómo queremos que sean nuestros pueblos, nuestras ciudades, eh, juega un papel también eh, fundamental la participación ciudadana. En este caso, uh -huh. ¿cómo han canalizado todas las inquietudes de la ciudadanía hacia lo que va a ser la, la mairena de, del futuro?
2: Bueno, en este caso hemos hecho dos partes. Hicimos una parte inicial cuando se constituyó esta estrategia de ser urbana sostenible en la que se hicieron distintos grupos de trabajo y se, y se, bueno, se trataron distintos aspectos del municipio. Y actualmente, pues, lo estamos haciendo en dos vías. Hace poco se, tuviese, se crearon eh, tres grupos de trabajo con tres temáticas distintas, tratando de incorporar, pues, asociaciones, eh, personas relevantes en ciertas temáticas, temas personas relacionadas con el con medio ambiente personas relacionadas con movilidad, todas las personas así del municipio que entendíamos que tenían algo importante que aportar. Se hizo con reuniones presenciales con los distintos grupos, poniendo encima de la mesa problemas o propuestas de mejora y posibles soluciones. Con eso ha sido un poco la base para empezar a construir esta agenda, esta agenda 2030 que ya tenemos aprobada y por otro lado pues también ha abierto por supuesto la participación de toda la ciudadanía en, con formularios web en los que cada persona pues ha podido aportar lo que entendía que era mejorable o que era prioritario o que era más importante tener en cuenta de cara a los próximos siete, ocho, nueve años que como digo es lo que es el marco nuevo europeo que se nos abre pues pues abarcará. Y por otro lado, pues a día de hoy, después de esas necesidades o de detectar esas necesidades que hacía grandes rasgos, pues surgían, a día de hoy ya se está trabajando en la elaboración de los proyectos para llevar con cierto anticipo esa elaboración de proyectos, de que cuando lleguen la hora de presentar a distintas convocatorias y de subvenciones, pues tengan el mayor grado de madurez posible. Y para eso pues estamos actuando en todos de la misma manera. Se pone encima de la mesa pues la idea que surge de estos grupos de trabajo, se redacta una propuesta de anteproyectos más o menos adaptado a las necesidades y después, pues, por supuesto, hacemos varias reuniones con los vecinos, en este caso, reuniones más, sobre todo por barrios o por o por grupo, en los que las, los vecinos, pues, sobre el proyecto ya, viendo blanco sobre negro, una okay. propuesta real, una actuación real, pues, pueden aportar y se van haciendo sugerencias o distintos cambios que un poco hagan que el, la idea de proyecto inicial, pues, termine adaptándose a, a los detalles concretos, necesidades concretas que a veces a la Administración se le puede escapar, pero que el vecino pues, sí que las tiene muy encima porque es su barrio, es su plaza, es su vida o es su tema y lo conoce. Y, bueno, pues nos traslada esas cosillas que tenemos que tener en cuenta para que nosotros podamos incorporar al proyecto y digamos que el proyecto definitivo que se redacte pues sea lo más cercano posible a la idea de todos, a la idea que tiene el municipio en el equipo por el gobierno, por supuesto, y también pues los vecinos que participan de la misma.
1: Claro. Bueno, pues si queremos aterrizar eh, sobre el terreno, porque se ha da dado mucho la agenda 2030, y, y bueno, hay que poner en valor lo que se está trabajando, lo que se está haciendo desde ya para ese horizonte desde los municipios de agradecemos a Santiago Mauri, eh, teniente alcalde de Mairena del Alcor, que en este caso nos haya contado hacia dónde camina su localidad. Muchísimas gracias por atendernos, Santiago.
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros.